0: Добрий день, друзі! Сьогодні ми записуємо новий випуск технічної бази і сьогодні в студії Я Богдан і Слава. Привіт всім! Сьогоднішня тема – це філософія.
1: Нарешті ми можемо сказати, що у нас сьогодні не спеціальний гість і не спеціальний випуск, бо кожен раз ми вже говоримо, у нас сьогодні спеціальний випуск чи гість. Сьогодні у нас просто цікавий випуск, правильно?
0: Сьогодні типовий цікавий випуск, який вписується в тему психічного здоров'я, Можливо, ви пам'ятаєте, в одному з наших попередніх випусків ми згадали певні практичні поради, як піклуватися за своїм психічним здоров'ям. І там був пункт про духовність і філософію, як заповнювати цю людську потребу. І сьогодні ми більше поговоримо про це, ми поговоримо от про філософію і яким чином філософія нам може допомогти нормально себе відчувати і знайти, можливо, відповіді на якісь питання, які в нас виникають. Тож, а що таке, власне, філософія? Якби ми були на уроці філософії, я б вам сказав би, що філософія з грецької – це любов до мудрості, але ми не на уроці філософії, тому я цього не скажу. А просто хочу вам пояснити, що таке філософія на спектрі, От знання. Є там знання в спектрі від наукового знання до там, якогось езотеричного знання. І от, яким чином воно між собою відрізняється? Це важливо зауважити, бо часто можна почути, так було написано або так було сказано. І дуже часто люди апелюють до якихось авторитетів або до якихось книжок і просто стверджують це як правда, тому що хтось десь колись написав. Yeah. то я хочу пояснити, що ми маємо різні джерела знань і різні методи, як ми ці знання отримуємо, і вони відрізняються. Я розпочну з науки. Що, власне, таке наука? Що таке науковий метод? Наукове знання, воно базується на емпіричних фактах. Це, це доказова річ. Треба провести експеримент і є необхідність, щоб цей експеримент можна було повторювати незалежно, незаангажовано будь-ким і будь-де. В цьому і є суть наукового методу: що якщо ви гіпотезу якусь стверджуєте, то вона має бути підтверджена незалежно будь-ким. І ще такий вар- варто уваги. Це те, що е, будь-яка гіпотеза, яку ви стверджуєте, в ній має бути необхідність. Наприклад, якщо ви скажете, що у вас в кімнаті з вами знаходиться якийсь невидимий слон, звичайно, жоден експеримент не покаже, що цей слон там не існує, бо ну, він апріорій там невидимий, але необхідність цього слона е, його немає. Для для того, щоб пояснювати якісь фізичні речі навколо цієї кімнати. Тому будь-який постулат науковий, він має бути доведений, він має бути об'єктивний, і в ньому має бути якась необхідність. Тобто не можна стверджувати якісь речі, в необхідності яких для пояснення навколишнього світу немає. Далі, що таке філософія? Філософія, на відміну від науки – вона не використовує експерименти. Філософія схожа на науку е, в плані, що філософське знання має бути узгоджене між собою. Але узгоджене воно має бути лише за допомогою якихось логічних принципів або Розумових експериментів. Що таке розумовий експеримент? Це ви щось уявляєте. Це не є якимось фізичним експериментом, як в науці. Ви просто собі уявляєте ситуацію і уявляєте, як там люди будуть поводитися в цій ситуації відповідно до якихось законів логіки. Вона використовує дедукцію, вона використовує індукцію, тобто це методи логіки. Дедукція – це від загального до конкретного, а індукція – це від якихось окремих е, конкретних прикладів, ви їх узагальнюєте. Тобто це все про логіку і про відсутність якоїсь внутрішньої, внутрішніх самозаперечень. Тоді, коли релігія і релігійне знання, воно не вимагає ні експериментів, ні логіки, воно не вимагає нічого такого, воно базується на авторитеті, і воно базується на сліпій вірі в якихось постулатах. Ну, наприклад, якась свята книжка стверджує, що щось так, а ми знаємо, напевне, що воно не так, але все одно люди опираються на віру і продовжують вірити в певну релігію.
1: Да, я тільки додав, от коли спілкуєшся ну, з віруючими людьми, то вони будуть не згодні з тобою, що це сліпа віра, ну, тобто там теж люди аргументують про те, що є певні речі, які трапились в історії, і вони там знаходять відображення в Святому письмі чи в інших книгах, там, там можна, ми можемо як вчені казати, що це сліпа віра, але люди будуть і будуть наводити все рівно аргументи, і, тобто, ну, це може бути, так, да, дискусія, чи це сліпа віра, чи. Що ти скажеш на це, Богдан? Ми розуміємо, да що там старий заповіт це можна так сказати збірка ну міфології древніх ізраїльських племен. Тобто і там mm-hmm. ж ну, були ці царі, там і ми ж знаємо з історії, що деякі події були. Тобто, типу, базується на антропологічних, історичних якихось речах,
0: можна так сказати. Але при цьому вони намагаються пояснити світ і намагаються пояснити все в сам цьому світі, наприклад. От Біблія стверджує, що земля є стаціонарною та нерухомою. У Псаломі 93.1, 96.10 і Ісая 66.1. В Іоанні 22.14 та Давиді 4.10 стверджується, що земля є плоска, і пекло знаходиться знизу площини, а небеса зверху площини. Ми знаємо, що земля не є плоскою, ми знаємо, що земля рухається в просторі. Але, як ти сказав, тоді, коли це було написано, воно відображало стан знань людей в той час. Ми ось недавно говорили про Римську імперію, так Близький Схід. Це була надзвичайно відстала частина Римської імперії, в якій був дуже низький рівень життя, було дуже низьке виробництво їжі. А це означає, що всім треба було пахати 24 на 7, щоб просто себе прогодувати в тих жахливих умовах. Тоді, коли, наприклад, там, в Індії, в Китаї, на Півдні Європі виробництво їжі було дуже високе, в Єгипті виробництво їжі було дуже велике, і був надлишок їжі, і були, хоча були якісь люди, які займалися філософією, займалися... В них був вільний час, елементарно, на... на ну, там, Початкової науки, то, не, то ще не була наука в її класичному знанні, але хоча б вони мали можливість пізнати світ навколо себе. Тоді, коли на Близькому Сході, людей не було цієї можливості. От в Біблії написано, що співвідношення діаметра кола до його периметру, тобто пі, так, написано, що це три, тобто не три, чотирнадцять, а там написано, що це три. Мене це особливо смішить, тому що я колись з дідом працював, ми робили пряжки для коней. В Україні стародавніми методами множили на чотири, щоб е, в тебе навколо круглої пряшки, воно оберталося. Тобто люди знали, що е, пі десь буде між трьома і чотирма, а в Біблії написано, що це три. Хоча в
1: них не було часу і можливості для мисленевих експериментів в зв'язку з так, так. нестачею елементарних ресурсів. Да?
0: Так, це, складно. до
1: речі, цікаво, тому що не то, що ми завжди думаємо. Ну, так складується враження, от зараз, принаймні, да, що Ізраїль – це дуже потужна країна, типу, ну, от не, не, не зважаючи на обставини, бідні ресурси, вони е, от можуть, змогли. І чомусь в мене так, я так думав, що і в ті часи це був такий маленький такий куточок раю. А от зараз ми з тобою спілкуємося, я розумію дійсно, що все ж таки інші частини світу більше процвітали. Так. так,
0: сучасний Ізраїль – це європейська культура. Сучасний Ізраїль – це ашкіназі, це німецькомовні євреї, які туди приїхали, там їх вже змусили перевчитися і розмовляти на євриті, але Ізраїль був побудований з Російської імперії, в основному євреями, і це європейська культура. Тому колишній Ізраїль, це, це раби, це раби єгипетські, тобто це надзвичайно бідні, неосвічені люди. Але і сучасна релігія вона базується на авторитеті і вона. Не звертаю увагу на відсутність логіки. От мій улюблений приклад – це з кількістю голів цього Іоанна Хрестителя. Там по всьому світі, здається, там 14 храмів каже, що в них є мощі голови Іоанна Хрестителя, але офіційно церква визнає лише три голови – а решта не справжні. Але от три з 14 голів належать Іону Хрестителю, і це ніяким чином не виникає ніякої внутрішньої, внутрішнього протиріччя християн. Вони думають, що так, дійсно… Або, я, я, я не буду продовжувати, лише, можливо, два приклади наведу, то це з, православні стверджують, що в них оцей вогонь е, запалюється. Це взагалі унікальна історія, як на православну пасху, ніби святий вогонь восходить. Це ж просто ну, люд, людина з, приходить там з сірниками, підпалює цей вогонь. І це, це така була традиція на Близькому Сході. Ніхто, ну, ніх, ніхто ніколи не стверджував, що цей вогонь сам виникає. Це просто такий був символічний ритуал. А потім приїхали, ну, грубо кажучи, радянські люди і, і зробили з цього чудо. А оці близькосідні православні, які там жили, їм аж незручно, бо вони ніколи не стверджували, що той вогонь сам запалюється. Вони його просто запалюють символічно. А в нас, в Східній Європі, чомусь думають, що оце саме запалення вогню на християнську Пасху, і він нікого там не опікає, там такі легенди виникають. Тоді, коли ще 50 років назад, це просто такий такий ритуал був, ніби, з сірниками підійшли, запалили, винесли вогонь, ніби, гарно. Тобто, ну, це взагалі жах.
1: Що тут казати, там... Ну, да, в православному християнстві часто ну, виникають якісь історії, типу, святі, якийсь образ там з'явився, проявився чи на дереві, там так. образ святого, чи там ще десь проступили, там, як це, замироточила ікона, як той відомий вже мем. Ну, але потім там виявляються причини цих святих образів на стінах, ну, там, такі досить банальніші, навіть тут у нашому подкасті не буду говорити. Ну, короче... Так, да, там молодь після клубу виходила і сказати, так, е- да. зрозуміло, короче.
0: Для рівноваги католики недалеко пішли, в них є оця Туринська плащаниця. Е- вона ж 12 століття і нікого, ну, нікого не засмучує, що вона там на тисячу, сто, тисячу двісті років пізніше була зроблена, ніж Христос жив, але всі думають, що в Туринській плащаниці замотали, мили Ісуса Христа. І ця різниця в тисячу років між віком плащаниці і Ісусом Христом якось так, нікого да. не засмучує. В
1: багатьох церквах є теж залишки тканини, в яку був замотаний Ісус, тобі, з частинками цієї крові. Його там. Тобто це теж, наскільки воно зберігається вже дві тисячі років, типу, можна прийти подивитися
0: ну, Так, тобто так. Далі. Тобто, я для чого це все кажу? Я кажу це для того, що є три типи знань, ну, їх більше, але от саме в контексті нашої сьогоднішньої розмови треба розрізняти наукову думку, треба розрізняти філософію, і треба розрізняти релігію. Чому це важливо, ви зрозумієте далі, тому що всі ці три галузі можуть нам допомогти знайти відповіді на якісь питання. І сьогодні ми, власне, поговоримо про те, як філософія може нам підказати, як правильно, можливо, приймати певні рішення, і що було сказано мислителями до нас, і, можливо, ми знайдемо якісь для себе цікаві висновки з цього. Ми поговоримо трошки про Схід, ми поговоримо трошки про Захід, але знову ж таки дисклеймер, ми не є професійними філософами, і мета сьогоднішньої розмови – це поділитися тим, що резонує з нами, те, що ми вважаємо цікавим, і, можливо, вам також це сподобається. Але ніяким чином ми не претендуємо на охоплення всієї філософії, лише якесь ознайомлення з тим, що близьке нам.
1: О, ну, дивись, у мене офіційно Ну от PhD, да, це ж philosophy doctor. Тобто ніби такі титули роздають, але насправді ніякого курсу філософії саме в аспірантурі чи PhD етапі не було. Тобто цікаво так. Звичайно, я вчив філософію в університеті, але що? Титули роздають, але вже до філософії це вже ну, не має такого відношення в класичному розумінні філософії.
0: Історично mm-hmm. склалося. До речі, в мене в КПІ був досить хороший курс філософії. От, от, хто б міг подумати, але в мене був курс етики, курс естетики, курс релігієзнавства, і була філософія, тобто, якийсь ну, таку якусь базу мені дали. Але, звичайно, це, це там кілька семестрів, це ми ну, не є професійними філософами. У мене
1: аналогічно. Дуже класний був викладач в університеті Шевченка. Реально, ну, тобто, гарні знання давав. Ну, єдине, мушу визнати, що я, насправді, з того забув. Тобто, воно якось ну, занадто академічно викладається, філософія. Тобто, ці всі гегелі, ці всі речі дуже складні, якщо чесно. Так що так. я потім розповім про напрямок філософії, який мене вже зацікавив, так сказати, у зрілому більш віці, тобто, вже більш... З практичними речами. Ну, це про це пізніше. Хто дослухав до цього етапу, вже молодець.
0: Відразу давай розкажи, от що тобі особисто імпонує у філософії, який напрямок і чому?
1: Я розповім про один напрям філософії, який дійсно от, от реально має практичне значення, він цікавий. Тобто він актуальний навіть зараз, бо ці всі течії, ну і взагалі багато чого, з філософії, да, це ну, якісь концепції з поколінь ще тих, там, тисячі років тому. Але одні речі втрачають актуальність, а інші – ні. Так от мене, вже, як я кажу, досить зрілому віці, мається на увазі досить недавно, зацікавив стоїцизм. Саме от його такий сучасне розуміння, тобто те, що дуже актуальне зараз, тобто його прагматична, практична складова. А взагалі стоїцизм – це старовинна філософія, тобто, періоду Древньої Греції засновником її був Зенон, так званий Зенонський Скітіона. Тоді давали імена, клички, враховуючи походження, тому що імен було дуже ну, багато схожих. І щоб виокремлювати людей, от саме географічне походження цих людей, це була частина ніби як імені. Це було десь 300 років до нашої ери. Я одразу розповім коротеньку історію, а потім поговоримо, в чому ж практичність і в чому інтерес. Щоб це дійсно було корисно для слухачів. Цей дядько, цей Зенон, він був якимось купцем, подорожував, продавав свої товари, і от одного разу його корабель розбився, і він все втратив. Ну, тобто він за секунду, там, за момент став бідний і без нічого. Ну, він там міг зневіритись там, чи якісь обрати. Один шлях він при цьому вирішив слідувати знанням. І от е, він почав ходити за якимись, е, ну не мудрецями, да, можна сказати, е, людьми, які щось розуміли, просто слухати їхні повчання, лекції, а потім сам почав виокремлювати свій світогляд і от заклав основи стоїцизму. Ходив він е, з цими своїми лекціями, які вже він потім сам давав, і робив це в Афінах біля будівлі, яка називалася «Стоя», і тому власне назва «Стоїцизм». Хоча цікаво, що от українське слово «стійкий», от воно якось так має схожий корінь, може походить з грецького, але це назва або форма будівлі, оцей такий вхід, про який ми розповідали в епізоді про архітектуру, да, от уявимо університет Шевченка, червоний корпус, оці колони, цей портик, це щось схоже було на стоя цю будівлю, де вони збиралися, ці стоїки перші, і давали... Лекції дискутували, е-м, аргументували, бо в них були противники, інші школи, інші напрямки. В ті часи виокремились інші філософії. Стоїцизм був тільки одна із них. Були ще епікурейці, були ще е-м, послідовники е-м, Аристотеля, я забув, напрямок, чи Платона. Коротше кажучи, це була одна з шкіл. І оцей Зенон, да, він вважається першим самим стоїком. Тобто, що, що таке стоїцизм? Як я вже сказав, це філософія, але це також спосіб життя, спосіб мислення, спосіб світогляду. І е, практичне значення має одна з складових стоїцизму, це саме етика, тому що є ще фізика і, і, і логіка. Це такі три стовпа всього. Перші фізику е, і логіку ми тракати не будемо. Практичне значення для нас має етика. Тобто, що робить людей щасливими і як потрібно жити? От на це намагається відповісти от саме оця склад... частина стоїцизму. І рецепт е- простий і складний водночас. Тобто що треба робити, щоб бути щасливим? Є якісь незалежні фактори, так звані бажані фактори, або байдужі ще їх можна назвати. Це, наприклад, ваше здоров'я, чи ви багатий, чи бідний, ваш достаток. І є чесноти. Це такі риси, характеристики, які треба набувати. Тобто завдання людини для того, щоб бути щасливим, треба набувати цих чеснот. Які чесноти? Чотири. Це мудрість, мужність, поміркованість і справедливість. От стойки вважали, що незалежно, бідний ви чи багатий, типу, вам вас буде робити щасливим, якщо ви працюєте в напрямку набування цих саме чотирьох чеснот. І тому в стоїків ти міг бути і бідним, і рабом, і багатим. Але щасливим ти будеш тільки тоді, коли в тебе є ось робота в напрямку цих речей. І це, в принципі, резонує з сучасними, там, наприклад, висловами, що гроші там, не роблять людей щасливими. Так, з ними легше, тобто за гроші не купиш щастя, з ними, але з ними легше, звичайно. Але все ж таки ключовим є пропрацювання речей, які приносять гармонію в природу людини. От вони вірили, що якщо ви напрацьовуєте ці речі, якщо ви справедливий, мудрий, мужній і так далі, про те, що я назвав, то ви в гармонії з природою, і ви будете щасливими. А тепер одразу перескакуємо в сучасне життя, і бачимо, що це актуально і зараз. Ми боремося зі стресами, да, у нас є якісь незалежні обставини. ну Тобто українців, на жаль, це абсолютно зараз фактор, чинник — це війна. Але це незалежний е, чинник, тому стоїцизм, на мою думку, актуальний в цій ситуації, тому що стоїки вчать, що ви не можете або ви не маєте перейматися через фактори, на які ви не маєте впливу. Це один із ключових постулатів стоїцизму філософії. І я думаю, що да, про це варто наголосити, що чому стоїцизм такий актуальний. Тобто є класичні напрямки в психології, де кажуть, дивись на життя позитивно, і все буде добре, а стоїки вчать, що... Окей, типу, да, в житті не все так просто, але ти не маєш перейматися через ці фактори, непрості фактори, на які ти не маєш впливу. Працюй над чеснотами, і тоді ти будеш щасливим, навіть якщо ти бідний, чи у тебе погане здоров'я. Ось такий от рецепт успіху. І тому багато було послідовників в серед сучасників, серед історичних постатей, кламеців, відомі президенти США, наприклад, Рузвельт то там ще батьки-засновники США, це вони теж вважаються послідовниками стоїцизму. В римські часи, ну, бо я сказав, що Зенон – це була, були Афіни, Древня Греція, в Римі, взагалі, в Древньому Римі стоїцизм був дуже популярний. Чому? Тому що ще одне з постулатів стоїцизму, до речі, це роль в суспільстві. І це теж актуально зараз. Ну, от зараз багато волонтерів, багато людей намагаються допомогти. Тобто, зрозумілі мотиви. Але також перегукується стоїцизм. Стоїки казали, що треба бути корисним в суспільстві. І, власне, я думаю, це ну, дуже корисна філософія, тому що тоді ти будеш і гарно працювати, приносити користь суспільству, своїй родині і так далі. Ось. Тому в Древньому Римі стоїки були популярними, тому вони були на державних посадах також так як для того, щоб приносити користь суспільству в Древньому Риму, вони йшли по кар'єрній драбині, часто ставали багатими і успішними людьми. Наприклад, Сенека, найвідоміший стоїк, да? він був і сенатором, і там, губернатором якихось, чи як це тоді називалось, певних провінцій, керівником певних провінцій. Тобто це могли бути люди будь-якого спектру, і бідні, і багаті.
0: Цікаво, що ти назвав Сенеку найвідомішим стоїком. Я б сказав, б Марк Аврелій – Найвідоміший.
1: Так, да, він з Сенекою два найвідоміших, але я отак чисто подивився на кількість книг там, чи згадувань. Мені здається, все ж таки Сенека на першому, а Марк Аврелі на другому. Так, ну, Таке моє враження. А так, то це правда, вони в двох найвідоміші, можна сказати. Так. Ну, Просто Марк Аврелі, він імператор був. Тобто він був найбагатшою, найвпливовішою людині на планеті Земля в ті часи. І от, знаєш, мені, можливо, здається, образ стоїка – це той, хто такий от стоїчно там протистоїть незгодом якимись проблемам в житті. Mm-hmm. А от трошки важко уявити Марка Аврелія як імператора, як найуспішнішу і найпотужнішу людину, як він ніби, як стоїк бореться з чимось. Ну, хоча, насправді, якщо копатись в його біографії, то дійсно в нього були, ну, як і у всіх людей, проблеми. Тобто там в нього ну, хоч він і був ну, імператором, але все рівно там нього діти помирали в ранньому віці, тобто він проходив випробування і, і, можливо, да, стоїцизм
0: йому, звичайно, допомагав цьому. Так, саме так, я ж хотів про це зауважити, що це не завжди боротися з зовнішніми викликами, а також з внутрішніми викликами, і так в нього були персональні трагедії, і потім імперія проходила через складні часи, так само були виклики. М-да.
1: До речі, Марк Аврелі для слухачів, то, можливо, не чу про нього. Якщо ви дивились фільм «Гладіатор», то той імператор на початку фільма, то дідусь, типу, добрий ну, керівник того головного героя, цього ж генерала, як це, Максимуса, mm-hmm. то це був Марк Аврелі, той імператор. Ось. І він, до речі, помер на, за незрозумілих обставин саме в поході, військовому поході. Ну, тобто, історичний Марк Аврелі. Тобто, те, що в фільмі зображено, Можливо, мало в Але ніхто про це то, достовірно не знає.
0: Так, але треба зауважити, що фільм не є історично-автомічно. Ні-ні-ні.
1: Але, ну, там плюс-мінус, та, персонажі реальні.
0: Можу розповісти один анекдот. Анекдот в плані не жарт, як кажуть в Радянському Союзі, а анекдот, в первинному значенні слова анекдот, це просто історія життя. Я також познайомився з... Стоїцизмом в університеті на курсі філософії. Я пам'ятаю, у мене було домашнє читання саме Синеку. І я прийшов в сільську бібліотеку в Коженці, шукав Синеку. Я прийшов, пам'ятаю, до них і запитав, а у вас Синека є? А вони кажуть, хто? Ну, кажу, Синека. А, хто це такий? Та кажу, ну, по філософії треба. А вони кажуть, нема, а я тобі Хоча в інших філософів, які мені треба було читати, питаю, а це є? там, Немає. А то є? Немає. А що у вас є? А у нас всі праці Лєніна є. Це жість. То такий там був набір книг в сільській бібліотеці на початку нульових. Так,
1: да, порівняли. От з Сенекою, я, яка ситуація з ним? Ну, він був дійсно одним з найбагатших людей, одним з найбагатших людей в Римській імперії, але також він ішов на компроміси часто з совістю, так вважається, тому що він був вчителем, ментором Нерона. Нерона ми знаємо як одного з таких класичних деспотів, найжорстокішого імператора Риму. І от багато питань виникає, да, чому він це робив, Сенека має це на увазі, йшов на компроміси, там, залишався його ментором. Хоча стоїцизм – це от теж класичне відстоювання своїх принципів, ну, знову ж таки, напрацювання цих чеснот, ти маєш бути справедливим, мудрим і так далі. Тобто він там, кажуть, що ну, намагався згладити оці занадто жорстокі вироки чи якісь вчинки Нерона, і тому залишався з ним. Але при цьому, да, ну, виникають питання. В кінці кінців, до речі, Нерон, він не персонально його бив, але він наказав, щоб Сенека вчинив самогубство. Тобто його війська, його гінці, так сказати, прийшли до нього до будинку і просто чекали, поки от Сенека скоїть самогубство. І от хотів додати декілька от слів, от саме самогубство в стоїцизмі. От чомусь, коли читаєш біографії стоїків, то вони якось дійсно не вважали самогубство чимось гріховним чи чимось поганим. Вони інколи, от, якщо там вийшло щось суперечить їм от принципам, чи вони вже не могли там, протистояти там, злу, чи з ким вони боролись, вони вчиняли самогубство. І от в цьому, ну да, так, сучасній людині, як мені трошки не зрозуміло, типу, цей аспект. Тому що навіть, наприклад, був один стоїк, теж варто про нього зазначити, на ім'я Като. Це період Юлія Цезаря. Це був один з його, скажімо так, противників. Теж дуже впливова людина в Римі. Не чув багато Като. Ну, дійсно, це той приклад, що от переможці залишаються в історії, а ті, хто програли, то вони входять в небуття і відомі тільки там якимось людям, які вчать там стоїцизм, за цього Като, що він намагався повернути республіку в Римі, да? Юлій Цезар був одним з перших, хто зробив імперію, тобто з такої демократичної країни перетворив в авторитарну древню Рим, і Като саме хотів повернути старі добрі часи от республіканського Риму і програв цю битву Юлію Цезарю, ну, в тому числі це включало дійсно битви на полі бою, і в кінці він покінчив життя самогубством, це ж Като, хоча, наприклад, Наполеон Бонапарт, який там в своїх мемуарах писав про це, тобто ну, через 2000 років та, ці речі описували, опрацьовували, і він каже, що не розуміє, чому він не продовжив боротьбу, навіщо було себе вбивати, і такі речі. І Като, цей же ж персонаж, цей стоїк, це, можливо, один з найпотужніших стоїків в плані принциповості ось цим чеснотам. Навіть ходило... Ну, вислів в часи ж його, коли він ще був живий, що ми всі не можемо бути як Като, тобто не, не можна бути таким принциповим. Е, його називали залізна, залізна людина Риму. Тобто от, от такий от образ стоїка вимальовується саме, коли я чую про стоїцизм, чи ну, взагалі. Це дійсно складно. В житті важко бути таким. Не всі можуть бути Като. Дуже складно дійсно залишатися от саме принциповим у всіх-всіх сферах і всіх моментах життя. І отут, Богдан, я хотів ще згадати. Пам'ятаєш, ми обговорювали випуску про депресію. Ти казав, що депресія – це результат негативних досвідів, які накопичуються. Угу. І ти дійсно ти не можеш уникнути, вірогідність депресії зростає, чим більше в тебе якихось траблів в житті не гаразд. От мені здається, стоїки, от вони саме вчили, щоб незважаючи на кількість негараздів, ти ніби як залишався як камінь, да, типу, ну, так. ну якби, вони ніби як відсторонювали, чи відтерміновували, можливо, депресію за рахунок от своїх зусиль мисленевих. Тобто, так. окей, трапилась проблема, вона не йде мені якби в цю копілку негативного досвіду, ти її просто переступаєш, тому що це щось, що ти на що не впливаєш. Я думаю, що да, така штука варта пропрацювання, і було б класно бути стоїком. Як я додам, ну, хто там вже читав чи, можливо, цікавився стоїцизмом і знає про Аврелія, Марк Аврелія і Сенеку, то третій найвідоміший стоїк — це Піктет. От, власне, він теж приклад класичного такого стоїчного, стоїчного життя, стоїчної долі. Тобто він був рабом і став вільною людиною, і став відомим філософом. Ну, як доказ того, що, в принципі, все можливо. Ча знову ж таки, це пастка мисленева, да, Богдан? Типу, це як закону цього вижившого. Тобто, скільки mm-hmm. таких людей, да, яких, про яких ні згадок, нічого, які не змогли?
0: До речі, так, так. Я хотів згадати про щось схоже, бо ми говоримо про людей, які колись давно жили. І я зараз згадаю про стародавні часи. Але хочу зауважити, щоб у наших слухачів не склалося враження, що колись люди якісь зрозумніші жили, або якимось чином, якщо щось десь колись було написано давно, то воно обов'язково буде краще. Е, ні, це не так. Ти задав про фільми. Ще є такий хороший фільм uh, «Beautiful Mind», uh, я не знаю, як в українському перекладі, це про, про теорію ігор, про Неша, про людину, яка отримала Нобельську премію, математика, який отримав Нобельську премію в економіці за теорію ігор. Так, теорію, теорію ігор можна використовувати в дуже цікавих галузях, і можна описувати філософію теорії ігор, і яка показує, чи теорія якась, філософська теорія, чи вона витримає випробування часу. І це дуже цікаво, тому що математично можна показати, чи теорії, вони є стійкими, чи є якийсь набір філософських тверджень стійким, чи він саморуйнується. До прикладу, там, марксизм, просто якщо його змоделювати в теорії ігор, то там він не призводить до якогось ем, покращення умов життя суспільства, і тому він не виграє теорію Ігор. Тобто, якщо змоделювати марксизм, то він в будь-якому випадку, це не є стільки рівновага, він має вийти з рівноваги і має ем, зникнути. А от такі речі, як там, стоїцизм, або багато інших філософій, вони витримали випробування часом, і це можна Продемонстру... продемонструвати математично. Це така просто е, вставка цікава. До
1: речі, ми покритикували ну, от християнство, а цікаво, що постулати християнства, саме от християнство, як ну, вже Нового Завіту, засновані на е, цих принципах і вченнях стоїть Просто, щоб додати, що одні філософії можуть перетікати в інші.
0: Мені здається, що це особливо було адаптовано в Європі, тому що будь- будь-яка релігія, вона відображає місцеву культуру. І те саме християнство, воно ж дуже сильно відрізняється ем, в Латинській Америці, в Західній Європі, в Північній Європі. От найбільш стоїцистське християнство, воно все-таки в Скандинавії. Там лютеранство то таке... Чистий стоїцизм. І так, дійсно, Європа побудована насправді на, на стоїцизмі і, і на його відображенні в е, християнстві. І е, продовжуючи тему зв'язку релігії і філософії, я б хотів би розповісти про е, філософію, яка мені дуже близька. Мені стоїцизм також дуже близький і був близький протягом 10 років приблизно, але ем, от як ти дуже класно зауважив, що стоїцизм, він ніби відсовує проблеми і змушує тебе йти далі, 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 далі. Але, можливо, в моєму випадку потім оцей весь багаж ем, труднощів накопився, і потім воно все одного дня прорвалося, і я зрозумів, що стоїк з мене так собі. І почав, можливо, дивитися в щось схоже на стоїцизм, але дещо менш вибагливе до особистості, тому що ми всі люди, і я людина, і стоїк з мене виявився так собі. Але, на щастя, я побачив іншу філософію, яка на диво близька до стоїцизму. І я спробую за 10 хвилин пояснити абсолютно все, що вам треба знати про цю філософію. Тобто, філософія, яку я маю на увазі, вона називається буддизм. Буддизм – це філософія, це не є релігія. І якщо ви поговорите з буддистом, а я, до речі, два дні тому провів інтерв'ю зі справжнім буддистом з Шрі-Ланки, і він вам відразу скаже, що це філософія, і релігією вона стала лише тому, тому що коли англійці, ну британці колонізували Індію, в них такі, така була імперська бюрократія, і треба було, по-перше, вони придумали прізвища, тоді не було прізвища, але в них оці стандартні форми, анкети, які треба було заповнювати. Там, там була графа під прізвища, там була графа під релігію, і вони, тобто, людям почали насаджувати прізвища, ну, це в такому стилі, як, от, наприклад, Радянський Союз в Середній Азії, Видумав е, по батькові, так не було в людей по батькові. А тепер у всіх там є там <гум> Мухамедович якийсь. Ну і так приблизно саме. Е... От англічани, вони приїхали, в них була своя, от, от своя бюрократична машина, і там почали записувати буддизм як релігія. При тому всьому, буддизм, він, особливо на своїх перших стадіях, він не був взаємовиключним з релігією. Тобто, можна були люди, які сповідували індуїзм, але при цьому мали філософію буддизм. Тобто, буддизм, так як він зародився, це була чисто філософська теч. Але по факту я мушу визнати, що так, дійсно, вона має всі ознаки релігії, і при цьому всьому буддизм є першою найдавнішою світовою релігією. Буддизм дещо старший за стоїцизм, йому 2,5 тисячі років, і він на диво прогресивний. В буддизмі є такі речі, по-перше, за 10 хвилин можна пояснити весь буддизм, це дуже просто, дуже коротко. А по-друге, це надзвичайно прогресивно. І зараз ти читаєш і думаєш: вау, як, ну тобто, порівняно з християнством, це наскільки прогресивно, що я просто в щось. Тобто, що таке будизм? Історія дуже коротко. Був собі жив такий дядько, якого звали Сідхартха Гаутама. Він був принцем в одному королівстві в Індії, і його батько дуже любив. І він йому створив всі умови для комфортного проживання і ізолював його від всіх проблем в житті. У нього було чотири маятка, були слуги, слуги, які досягали певного віку, йшли на пенсію, з ним завжди були молоді, приємні люди, і він жив в комфортних тепличних умовах. А потім, коли йому було там 20 з чимось років, він не послухав батька, і він вийшов тричі сам погуляти по місту. І перший раз він побачив людину похилого віку, яка була слабка, і він був дуже здивований. Він не знав, що старість наскільки, наскільки неприємна. Він прийшов додому, і йому було дійсно страшно. Тому що, от уявіть, він вперше побачив людину похилого віку, там в 20-річному віці. Потім, через кілька днів, він вийшов знову. І далі він побачив хвору людину, яка була молода, але дуже важко хворіла, їй було дуже неприємно. Він дізнався про хвороби, і йому також було дуже неприємно. А третій раз, коли він вийшов в місто, він побачив похорони, він побачив, як когось хоронять, і він тоді дізнався про смерть. Ну ось це така історія, просто цікаво, як його батько намагався захистити від всіх поганих досвідів, але, на жаль, не спрацювало, і для нього, для цього молодого хлопця, це був таким шоком, що він зрозумів, що всі оці матеріальні речі не мають ніякого сенсу, тому що в кінці кінців ми всі будемо старими, хворими, і потім помермо. І він кинув все своє багатство і пішов, як сковорода, і як там решта мислителів до нього, просто ходити світом. Блукаючи світом, він розпочав свою філософську школу, яку назвав буддизмом. Тобто, що таке буддизм? Там є чотири істини. Перша істина – це життя, це страждання. Тобто перша істина в буддизму визначає, що в житті є багато страждання, і від цього ти нікуди не дінешся. Друга істина буддизму каже, що причина будь-якого страждання – це бажання. Тобто ми страждаємо через те, що ми хочемо якихось речей, яких в нас немає. І ми не завжди отримуємо те, що хочемо. І оце першопричиною будь-якого страждання це наше бажання щось отримати. Третє. Єдиний спосіб позбутися страждання це позбутися бажання або прив'язання до якихось речей. Тобто що це означає? Ви страждаєте, тому що ви чогось дуже хочете. Або у вас є прив'язання до матеріальних речей. От ви хочете нову машину, ви хочете будинок, квартиру. Ви боїтеся втратити роботу, тому що вона приносить вам гроші. І це все є першопричиною всього ж страждання у вашому житті. І єдиний спосіб позбутися цього страждання – це позбутися бажання та прив'язки до всіх цих речей. До, е, от про реч, речі, які він говорить, це мінливі речі. От він каже, позбуйтеся, треба прив'язки або бажання до невічних речей. Це таке зауваження. Тобто будь-що, в тому числі і, і ваша юність, ваша молодість, е, вона невічна. І тому марно бути прив'язаним до неї. Тому що треба змиритися з тим фактом, що всі оці речі, вони є минучими. Вони колись зникнуть. І якщо ми будемо просто до них прив'язані і будемо їх хотіти, як самоціль, від цього нічого не зміниться, а ми лише будемо страждати. І четверта істина каже, існує шлях, яким чином ми можемо позбутися оцієї цієї залежності від матеріальних речей? І цей шлях полягає в наслідуванні восьми, це фактично заповіт, це вісім правил буде. Тобто весь буддизм це чотири істини, які я щойно назвав, повторю. Життя це страждання, причина страждань це бажання, для того, щоб позбутися страждання, треба позбутися бажання. І четверта – це треба наслідувати оцей шлях з восьми пунктів. А власне, вісім пунктів – це ніби, ніби заповіді. Сприйміть це як там еквівалент християнських заповідів. Але їх не десять, а їх вісім. І зараз поговоримо про ці вісім заповідей, які називаються там, восьмикроковий шлях до просвітлення.
1: Слухай, Богдан, це дуже цікаво. От ти розповідав, я одразу уявив, згадав, як мій син там тягнеться, хоче якусь цукерку чи печиво, потім я не дозволяю, бо воно дуже солодке, він плаче. Я бачу цю аналогію, цю метафору з людством, з людьми, дорослими, що ми дійсно, як як діти, і наші страждання інколи, це дійсно бажання чогось.
0: На 100%. До речі... І от ми зараз поговоримо про оці його заповіді. І якщо їх дійсно наслідувати, то ти краще розумієш ці речі. Тому що вони дуже прості, але неочевидні відразу. От його вісім заповіді можна розбити на три категорії. Це перша категорія – мудрість. Дві заповіді в категорії мудрості. Три заповіді в категорії моралі або етики в залежності від перекладу. І третя – це дисципліна. Третя категорія, ще три заповіді – це дисципліна. Тобто два, три, три. Перша – це мудрість. Значить, перша е, заповідь – це бачення. Е, треба розвивати бачення причини і природи страждань. Оце саме це, що ти сказав. Тобто перша заповідь – це треба бути м- Мудрим, і от, е, якраз це приклад, що ти навів спостерігати, дивитися і аналізувати, чому люди навколо тебе або чому ти сам страждаєш. Друге – в мудрості. Важливе – це наміри. Тобі треба щиро хотіти позбутися оцього полону е, матеріальних речей. Далі категорія моральності. Ем. Перше, то це правильна мова. Перша заповідь в категорії моральності, то це свідкувати за мовою. Не брехати і не оброжати. Далі правильна поведінка. Дуже цікаво в правильній поведінці, це я це казав, наскільки це прогресивно. Тоді, коли християнство описує в заповідях, так, жінку як власність, коли там, яка це заповідь, не побажай речей сусіда свого, його осла і його жінки. Тобто в заповіді описується дружина сусіда як його власність. А от Будда пише правильна поведінка і наводить приклади. Це бути, бути корисним людям навколо теми не нашкодити людям навколо в тебе. І він пише конкретно про шкоду і небезпеку сексуального насильства. Тобто в графі про правильну поведінку він наголошує про ну, етику сексуальної поведінки. Що, як на мене, це абсолютно, ну, це наскільки прогресивні речі, тоді коли, уявіть, це 2,5 тисячі років назад, які там яка мова могла йти про права жінок? Там, жінку фактично продавали в весіль, ну, на весіллі, там, з однієї родини в іншу передавали як власність. А він писав про етику сексуальної поведінки. І останнє в графії моральності – це правильний спосіб життя. Також абсолютно в шоці. Це етика заробляти на життя. Тобто він сказав, що е, на життя треба заробляти етичними способами. Любому нам треба якимось чином е, заробляти на проживання. А є різні способи зароб... заробляти на проживання. Можна бути, я не знаю, можна працювати на торгівці зброєю або наркотиками, а можна працювати, я не знаю, там, в госпіталі. І етика цих речей різна. Тому він наголошував на тому, що не всі методи заробляння грошей є однаковими, а треба заробляти на життя етичними способами. І остання група заповідей, ще три заповіді про духовну дисципліну. Заповідь номер 6 – це правильність зусилля. Це треба докладати зусиль для саморозвитку. Ну Тут саморозвиток в контексті духовності, в контексті пізнання себе, пізнання світу. Сім – це правильна усвідомленість. Усвідомленість – тут мається на увазі увага, е-м, увага на теперішньому моменті. Тобто треба, ну, усвідомленість, я так розумію, це mindfulness. Треба розуміти, що минулого не існує, майбутнього не існує. Вони існують лише в нашій уяві. Єдина річ, яка існує, то це Зараз. Теперішній момент це єдиний справжній момент, і треба бути зосередженим і сконцентрованим на теперішньому моменті, а не літати десь в уяві, о, як воно буде в минулому, як воно буде в майбутньому, або себе карати, згадуючи якісь незручні моменти, які виникли в минулому. Це все неправильно. Буде нас щит. Треба зосередитися на теперішньому моменті. І остання заповідь – це про те, як треба зосереджуватися. А зосереджуватися треба медитуючи. І про медитацію, що таке медитація, користь медитації, ми поговоримо на наступному, в наступному епізоді. Тобто і тут я зроблю анонс. Будь ласка, приєднуйтесь до нас, якщо вам це цікава тема. В нас буде окремий випуск, присвячений е, лише медитації, тому що це дуже цікава тема. Я, я вас вітаю, ви практично знаєте, якщо ви дослухали до цього моменту, 90% всього, що, вам, е, що можна знати про буддизм, решта – це якісь там культурні елементи або якесь пояснення, а от філософія – ви її вже знаєте.
1: Слухай, це цікаво, Богдане, це дійсно актуально. Я навіть не уявляв, що це, ну, наскільки також, як і стоїцизм, актуальний для сучасного часу. От ти розповідав, я намагався ж таки, проводити паралелі, да? от, я назвав чотири чесноти, ти назвав оці вісім заповідей чи правил, я намагався проводити паралелі, в принципі, дійсно, суголосно або схоже з трьома з чотирьох. Тобто, саме я побачив от, справедливість, мужність і мудрість, а от з поміркованістю. Тобто поміркованість в стоїцизмі це ну, класно, коли ти багатий, але це не є самоціл, і щоб бути щасливим, не треба гнатися за багатством. І якщо в тебе там погане здоров'я чи в тебе немає ресурсів якихось, то ти все рівно можеш бути щасливим. Оце поміркованість. Що казали буддисти які з приводу того багатство як бути щасливим. Тоб, чи гналися, це це цікаво,
0: буде? це цікаво, тому що це, що я насправді щойно тобі сказав, це заповіді для людей, які хочуть стати монахами. Тобто він зробив таку помітку, і він зробив розмежування. Він сказав, що практично не можна досягти всіх оцих е, запитів, тому що ну, життя складне, треба годувати свою родину. Треба зауважити, що, е, знову ж таки, це річ, яка була написана 2.500 тисячі років назад, і тоді люди вірили в поняття карми. Поняття карми пов'язане з гріхами, ми поговоримо про це. А є ще питання ре- реінкарнації. Тобто, що будизм каже? Це те, що ти будеш реінкарнований безкінечну кількість разів. І якщо ти станеш монахом і будеш слідкувати за своєю поведінкою, то ти досягнеш нірвани і це буде закінчення твого переродження. І тоді ти будеш дійсно вільний, ти просто зникнеш. І тебе не буде. І, і все, страждання припиниться і ти підеш в небуття і це є метою. Для того, щоб цього досягти, то треба повністю розірвати е, зв'язок з матеріальними речами. Тобто, так, там немає поміркованості, там воно дещо екстремальне, повністю позбутися зв'язку з матеріальними речами. Мак- лише мати е, мі- мінімум, щоб ти не помер буквально з голоду, і все.
1: Ось з цим я думаю, от складність саме в сучасному застосуванні будизму в сучасному світі, особливо капіталістичному, да, з цим складно. Тобто тут мені здається, стоїцизм більш пасує, бо все ж таки, якщо ти там багатий, то ти можеш бути стоїком, просто ну, як сенека. Там а от уже будистом складно буде назватись, да?
0: Для монахів, але якщо ти не можеш бути монахом. Це означає, що ти будеш перероджений в цьому житті, а в тебе буде наступне життя, ти будеш знову страждати в наступному житті. Тоді при цьому не обов'язково відріктися повністю від матеріальних речей, але треба треба бути усвідомленим, що ти є фактично в'язним, ти в заручниках матеріальних речей. Тобто, якщо в тебе є усвідомленість цього, тоді це окей. Тобто не можна мати матеріальні речі, як саме ціль. Це так. Про переродження, це мабуть остання річ про буддизм, яку я хочу сказати, про, от, про гріхи і про карму, і порівняти її з християнськими гріхами. Дуже цікаво. Також там гріхи двохрівневі. Тобто, от в християнстві я не знаю, як там, там там якась каже, бо там розказують якісь першородні гріхи, там є гріхи, немає гріхів маленьких, великих. Я ну тобто ніколи не розібрався з концептом гріхів в християнстві. Тоді коли в буддизмі все дуже просто і дуже структуровано. Тобто, гріхи є гріхи думки і гріхи справи. Це дуже просто. Тобто, ти можеш зробити якусь погану справу це погано для твоєї карми. Або подумати, це також погано для твоєї карми. І в залежності від гріхів, то в наступному житті ти будеш народжений Є різні рівні, від камені до людини. От ти можеш бути народжений там камнем, змією, я не знаю, там жабою, собакою і там далі до людини. Є... Але в межах кожного з цих рівнів є різна якість. Тобто ти можеш бути бідною людиною, ти можеш багатою людиною бути. Ти можеш собакою бути в господаря, який за тобою піклується, або ти можеш бути там собакою бездомною. Так от твої дії впливають на те, де ти будеш в межах цього рівня. От, наприклад, якщо ти багатий і ти робиш дуже багато чого хорошого, ти там ж милостиню, але ти нещирий, і в тебе погані думки, то ти будеш народжений комфортно в своєму рівні, тому що ти зробив багато хорошого, але рівень в тебе буде такий собі. Тобто ти будеш там, собакою в хорошого власника, але ти все одно будеш собакою. Тобто твої дії можуть покращити умови, перебування в межах свого рівня. Але лише хороші світлі думки можуть підняти тебе на вищий рівень. Тобто, от, мені це дуже сподобалося, тому що думки тебе якісно піднімають вище, а от твої дії ніяким чином не компенсують за погані думки. І е, це цікавий концепт, коли от карма вона може бути зіпсована не лише якимись матеріальними діями, і, і, там побудував храм, і, і все, в тебе інтулігенція, і ти в рай. В буддизмі так не працює. Тобто, якщо в тебе наміри не чисті, якщо в тебе думки корисливі, і, і, то ти не компенсуєш е, хорошими вчинками.
1: Ну, християни теж можуть сказати, що і думки теж в християнстві теж можуть зіпсувати тобі цю... Оці... Я не знаю, як це називається, Креди, кредит твої, твій, але я теж не розбираюся з цим, тому це вже припущення.
0: Mm-hmm.
1: Ну, слухай, прикольно, ми порівняли декілька ключових або актуальних філософій релігій, так що сподіваюся корисно для наших слухачів. Можливо, хтось надихнеться, почитає і це якось допоможе там в житті розібратись. Тому що навіть деякі течії психології беруть, черпають ідеї в, наприклад, як я вже зазначав, когнітивно-поведінкова терапія, психологія, ну там декілька напрямків цієї, цієї терапії, вони от основані на стоїцизмі. Тому, сподіваюся, було цікаво. І ми продовжимо, як Богдан сказав, обговорювати от, буддизм, медитацію в наступному випуску, так?
0: Так, так дякую вам за те, що приєдналися до нас. І якщо вас цікавить ця тема, то залишайтеся з нами і поговоримо більш детально з спеціальним гостем наступного тижня, де ми поговоримо про медитацію, про те, навіщо вона потрібна, яким чином вона може вам допомогти і фізично, і і морально. Почуємося. Бережіть себе і до побачення. До зустрічі.